0: Замечательное время. Аминь. Замечательное время, и у нас будет замечательная тема. Может, кому-то она сразу не покажется замечательной, но я постараюсь вас убедить в том, что она замечательная. Хорошо? Хорошо. Мы сегодня будем говорить о покаянии. Ну что, вы верите в то, что эта тема ну, пока верите. Верите, что она замечательная? Это очень хорошая тема, потому что, знаете, может на, первое, на первый взгляд показаться, что она не совсем вдохновляющая. Я вообще люблю вдохновляющие послания. Кто из вас любит вдохновляющее? Как-то. Все остальные любят не вдохновляющие послания. Да? Ладно, я думаю, что вы просто были заняты тем, что доставали свои конспекты и Библии, да? Хорошо. Мы все на самом деле любим вдохновляющее послание, правда? И вот, ну, может показаться, что не совсем вдохновляющая тема, но на самом деле тема о покаянии, она очень даже вдохновляющая, потому что она несет в итоге радость и свободу. Когда мы с вами на правильном пути, после того, как мы Ошиблись, согрешили, или что-то сделали неправильное. Но потом выбрали правильный путь, сделали правильные вещи, которые Бог нас призывает делать, о которых в Библии написано, то в итоге это выводит нас к радости, к наполнению, к миру, к свободе. Аминь? Аминь. Хорошо. Я вначале хотела... Проповедовать на тему Как просить прощения И когда я стала размышлять об этом Я поняла, что это Более глубокая тема И она вот настолько связана С покаянием, поэтому вот хочу О покаянии говорить Почему задела меня тема Просить прощения, потому что вижу Встречаю в своей жизни людей И верующих, и неверующих, наверное неверующих Больше Которые страдают из-за того, что они не умеют просить прощения. Страдают из-за того, что им в голову даже не приходит, когда они делают нехорошие вещи, попросить прощения. И из-за этого их жизнь неполноценная. Но знаете, если для неверующих людей это ну, отчасти естественно, правда. Тем более, что у нас культура такая, мы поговорим об этом. Культура, в которой не принято просить прощения. Друзья, так или нет? Вот как я когда впервые столкнулась с американцами, для меня было удивительно. У них excuse me было на каждом вот буквально через каждое слово. У них настолько это внутри в культуре, и это было удивительно, потому что для нас это было не свойственно. Вот. И, но это неправильно. Если этого нет в нашей культуре, это не значит, что это правильно это хорошо. Это неправильно. Мы должны, я новообращенных все время учу двум вещам. Что нужно делать быстро? Вот научиться делать быстро, приобрести привычки. Это прощать и просить прощения. Друзья, мудрый совет я даю новообращенным. Как вы думаете? Хорошо. Вот нам нужно напоминание. Я знаю, что вы э, хорошо э, знаете эту тему покаяния, потому что она очень практичная, да? Мы применяем ее, но хотелось бы, э, знаете, вот так вот в полноте, в картину показать, насколько это получится у меня сегодня, напомнить вам об этой теме, может быть, какие-то вещи э, забылись, чтобы мы с вами... вот вот этим инструментом пользовались полноценно в нашей жизни. Хорошо? Итак, начнем. Знаете, у каждого учения есть две крайности. Да, друзья? Так или нет? Вот когда мы будем говорить с вами о покаянии, у у, у этой темы тоже есть две крайности. Одна категория людей – Придерживается мнение, что нам не нужно просить прощения, потому что Иисус за все заплатил. Зачем нам просить прощения? Мы один раз это сделали, мы приняли жертву Иисуса Христа, и этого достаточно. И вот даже есть место писания Римлянам 3 глава 25 и 26 стих как подтверждение, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его, это про Иисуса идет речь, да, вы поняли, через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, это прошлые грехи, во время долготерпения Божьего к показанию правды Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа, это о будущем. То есть Иисус простил прошлые, настоящие и будущие грехи. Зачем просить прощения? Все уже сделано для нас. Вы верите в это? Что не нужно просить прощения? Я вас, я вас поймала. Потому что на самом деле в этом стихе есть есть Видите? Все. Я вас завела. Хорошо. Я, я хотела этого. Друзья, в этой, в этой теме есть истина, да, в этом стихе есть истина. Иисус действительно прощает и прошлые, и настоящие, и будущие грехи. Но нам что-то нужно сделать еще с этим, правда? И покаяние, оно нужно не для Него, оно нужно для нас, во-первых. Аминь? Хорошо, другая крайность, что нам нужно просить прощения при каждом чихе. Ну, сейчас это особенно актуально, да, чихнул сразу, попросил у всех окружающих прощения. Еще сказал, что у меня нет коронавируса. Тоже крайность, друзья, нам нужно просить прощения, да, мы чуть попозже об этом поговорим и посмотрим в Библию. Но мы тоже должны иметь мудрость, да, как наш пастор любит говорить, Баланс. Во всем нам нужен вот этот баланс, нужно найти вот эту вот правильную серединку для того, чтобы не ходить с постоянным чувством вины, уметь принимать прощение от Бога. И при этом тоже, когда мы совершаем определенные поступки, не очень хорошие или грех, чтобы нам э, быть мудрыми людьми и принести покаяние перед ним и перед людьми, если это касалось людей, да, мы тоже будем об этом говорить, хорошо, итак покаяние, с покаяния все начинается, наша христианская жизнь начинается Иоанн Креститель, он говорил, что я крещу вас в покаяние для оставления грехов, да Иисус говорил в Евангелиях покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Божье но что же дальше вот где нам найти в Библии подтверждение того, что нам нужно покаяние Особенно, чтобы это еще были слова Иисуса. И особенно, чтобы это было не из Евангелий. Потому что некоторые могут сказать, а, ну Евангелие Иисус же еще не умер. Но вот когда Он умер на Голговском кресте, нам точно не нужно покаяния. Вот где найти место Писания, как вы думаете? Чтобы это были слова Иисуса, чтобы они были о покаянии, и чтобы они были в Новом Завете, не в Евангелиях. Трудную задачу вам задала. Но на самом деле не Вы сейчас просто чуть-чуть подумайте и вспомните, в какой книге хорошо. Да, это книга «Откровения». А мы помним вторая, 3 глава, Иисус обращается к Церкви, да, к семи Церквям. И вот интересно, во второй и третьей главе он а, четырем из трех, это больше половины. Четырем церквям из трех он говорит, покайся. Он обращается к церкви и говорит, церковь, покайся. Если вы, вам домашнее задание прочитать, напомнить себе эти две главы, вторую и третью. Если вы посмотрите, там идет речь не просто о грехе, таком ну, типичном, да, как если так можно сказать, о грехе. Но вы знаете, когда мы с вами проповедуем неверующим людям и говорим о грехе, обычно в каких категориях мы размышляем, говорим? Тебе нужно бросить пить, курить, прелюбодействовать, ругаться матом, что еще, какие такие очевидные вещи. Ворвать, обманывать, да. Но когда мы проходим определенный путь, да, во Христе, мы уже сталкиваемся с грехом более тонкого рода, да? понимаете, о чем я? Когда мы уже начинаем не просто судить наши поступки, а судить наши мотивы, да? заглядывать внутрь своего сердца, так вот, интересно, когда Иисус обращается к церквям, он тоже говорит, там есть, конечно, присутствовал определенный грех, связаны с неправильным учением, с прелюбодеянием, но вот если вы посмотрите вот к этим четырем церквям, Иисус обращается, Он говорит о том, что им нужно быть ревностными, им нужно вернуть первую любовь от первой церкви, которую Он говорит «покайся». Ты оставил первую любовь. Последний из этих церквей, Ладдикийская. он говорит, ты не холоден и не горяч, ты тепл. И э, многим из них он говорит, будь ревностным, покайся. То есть это, знаете, такие более тонкие вещи, которые говорит Иисус. Тебе что-то нужно изменить со своим сердцем, тебе нужно изменить свое отношение ко мне, к вере. Да? И он говорит, покайся. То есть, знаете, мне вот эти вот, когда я размышляю об этих вещах, мне это говорит о том, что покаяние ⁇ важный инструмент в жизни верующего человека, и мы должны исследовать себя, исследовать свое сердце, исследовать свою жизнь. А еще один из примеров, когда я учу на обращенных, я им говорю, советую. Один метод, который я использовала для себя и, наверное, использую до сих пор я вечером стараюсь проанализировать свой день что со мной произошло и знаете, когда мы размышляем о том что было с нами, в какие ситуации мы попадали это помогает нам посмотреть на наше сердце, на то как мы поступили, где нам нужно может что-то подкорректировать изменить и Дух Святой Он наш помощник в этом, Он показывает нам, мы не всегда с вами можем быть честными и проанализировать честно себя и э, свою позицию в определенных ситуациях. Но Дух Святой, он высвечивает, он показывает нам. Да? И у нас есть хорошая возможность применить инструмент, да, который называется Покаяние. Хорошо. В Яково 4.12 тоже интересное место. Там написано, что один, вот я вам с греческого построчный перевод прочитаю, 4.12 Якова, один есть законодатель и судья, могущий спасти и уничтожить. Ты же кто, судящий ближнего своего. Ну вот для нас важна вот этот вот коротенький, короткая часть. «Один есть законодатель и судья, могущий спасти и уничтожить». Знаете, мне тоже говорит это о том, что покаяние важно для нас сегодня, потому что Бог, Он законодатель. Что значит законодатель? Он устанавливает законы. Законы, как нам жить, как нам существовать всем вместе, да? относительно всей нашей жизни. Он устанавливает духовные, физические, все законы для жизни человека. Да? Он законодатель. Один. Все. Люди должны сверять свои законы, по которым они живут, которые они пишут, в соответствии с его законами. Потому что там э, в нам написано «един», а в греческом написано «один». Только один есть. Только одна личность, которая устанавливает законы. Это он. И он не только устанавливает законы, он не только законодатель, он еще и судья. Потому что он наблюдает за тем, чтобы эти законы были исполнены правильно, не были нарушены. А если они будут нарушены, то что? Он может спасти или уничтожить. Так сильно написано, да? Мне нравится гречески. Потому что там все очень четко. Он может спасти или уничтожить но вот спасти он может когда когда мы приходим к нему и что то делаем да? друзья это очень важно он выносит приговор мы с вами делаем грех вот как э, я вот второе место не прочитала о второй крайности когда мы много 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 иногда люди много каятся. это место писания если говорим что не имеем греха обманываем сами себя истины нет в нас мы делаем грех да? мы совершаем и у нас есть инструмент, который помогает нам разобраться с этим, да? Прийти к судье, который выносит приговор, но мы можем принести кровь Иисуса Христа, да? Не наше действие, не наше покаяние дает нам прощение, но кровь Иисуса Христа. И мы с его кровью можем прийти, да? И Что? Он может спасти нас, он может очистить. И 1 Иоанна 1,9, мы сегодня будем много вспоминать это местописание. Если испобедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи и очистит нас от всякой неправды. Хорошо. Итак, нам нужно каяться, друзья, когда мы сделали нехорошие поступки грех допустили в свою жизнь, у нас есть хороший инструмент для покаяния. Хорошо, итак, что такое покаяние? Может быть, кто-то вспомнит, я вижу тут э, староверов. Пастор Вениамин, мне кажется, он очень хорошо заложил в нас эту формулировку покаяния, даже с образом, может быть, кто-то вспомнит, что такое покаяние. Это, ладно, я вам помогу. Да, правильно, Оля. Когда мы с вами шли в одну сторону и поняли, что мы идем не туда, мы разворачиваемся на 180 градусов и идем в обратную. Это полное изменение образа мыслей, образа поведения. Это изменение, ну если кратко, изменение образа мысли, потому что начинается все оттуда, да. С наших мыслей. Покаяние ложное, есть покаяние ложное, есть покаяние истинное. Что отличает их? Ну, Это как результат, да, по результату точно мы можем понять. Но что внутри отличает А мы поговорим об этом, о сожалении, вы забегаете вперед. А, их от, отличает искренность. Друзья, когда человек искренне кается, пример, два человека, два героя из Библии, Иуда и Петр. Как вы думаете, было покаяние у того и другого? Сейчас мы начнем уже со словами играть. Покаяние, раскаяние, сожаление и так далее. Ну, хорошо, давайте мы, мы не в категории покаяния, в категории сожаления. Сожалели ли они о своем грехе? Можно сказать, что их грех был похож. Можно дать ему одно название? Они оба предали Иисуса. Они отвернулись от Него. Да? Конечно, можно если уже углубляться, сказать, что грех одного был более сильным, чем грех другого. Хотя я помню проповеди Вениамина, который говорил, что нет греха. Маленькая либо греха, но есть грех, да? Но вот самое интересное, что оба эти, человек, оба эти героя, и Петр, и Иоанн, они потом осознали, что сделали грех. Они сожалели, да? Но... Ой, я сказала я, извините. Иуда. Они оба сожалели, но у них были очень разные результаты. Да? Мы видим последствия Петра и его жизнь, и мы видим, чем закончилась жизнь Иуды. Хотя он тоже понял, что он сделал не так. Потому что если бы... ну, его, Его поступки говорили о том, что он сожалел о грехе. Но почему же вот покаяние, оно сработало вот так вот по-разному в жизни одного и в жизни другого? Было ли искренность? Было ли оно настоящим? Я думаю, да. Я думаю, да. Но, друзья, знаете, в чем, я думаю, в чем разница? Покаяние – это не просто сожаление, я сделал грех, или, или осознание. Это целый процесс которые мы проходим с вами, для того, чтобы прийти к результату покаяния, к свободе. Слышите? И вот этот вот процесс, он э, состоит из нескольких этапов. Э, Вот для меня эти два человека, один прошел полное покаяние, другой неполное покаяние. И э, из чего состоит этот процесс? Может, вы мне подскажете. Как вы думаете? Механизм, вот этот механизм покаяния, из чего, из каких частей состоит? Давайте набросаем. Осознание, да, мы уже говорили. Или признание греха, можно так сказать. Еще. Ну, сожаление должно быть, естественно, раскаяние, сожаление, с этого все начинается. Потому что если человек не, не сожалеет, то он вообще не понимает, что он сделал грех. Или, или преднамеренно. Хорошо. Сожаление, признание греха. Еще. Исповедание. Хорошо. Но оно связано с или с признанием, или еще одна часть попросить прощения. Да? Это тоже часть покаяния. Без него не работает. Не хватает части. Да? Еще. Хорошо, Оля. Устранить последствия. Принятие, прощения, супер, вы молодцы. Почти все назвали. У меня 7 пунктов, вы почти почти назвали. Хорошо, давайте я вам зачитаю. Механизм покаяния. Сожаление, признание греха, просьба о прощении, отдать, это очень важная часть, принять прощение, принять последствия своего действия, и идти дальше. Нравится вам механизм? Целый процесс, да, друзья, который мы проходим и который ведет нас к свободе, который ведет нас к радости, к радости во Христе Иисусе. Хорошо. И вот а, интересно, что, друзья, зрелость, а, это не когда мы не делаем с вами ошибок. А зрелость, когда мы умеем разбираться с нашими ошибками, когда мы умеем нести ответственность за наши ошибки, за наш грех и принимать последствия в свою жизнь. Вот это вот и есть зрелость. И нам, для того, чтобы нам становиться зрелыми людьми, нам очень важно проходить весь процесс покаяния, чтобы нам изменяться. Ибо Он, будучи верен и праведен, простит и очистит нас от всякой неправды. Он не только прощает, но Он и очищает нас от всякой неправды. Он при, хочет привести нас в полноту свободы, мира, радости, изменить нас, чтобы действительно покаяние сработало. Мы развернулись и пошли в другую сторону, и больше не делали это. О, является ли это гарантией, что мы уже никогда не сделаем подобного? Нет. Но, друзья, у нас есть уверенность, что мы можем поставить точку. Мы можем с вами вместе с Богом измениться и не делать уже того, что мучило нас. Да. Аминь. Хорошо. Итак, сожаления. Некоторые подошли ко мне после первых двух первых, не помню, второй проповеди прошлые выходные сказали, ну сначала признание, потом сожаление. Вы можете для себя избрать любой путь, но мне кажется, что э, сожаление это внутреннее состояние больше, когда человек понял. Признание это уже больше к действиям, когда мы назвали грех грехом и сказали, исповедовали его. Вот сожаление это внутреннее состояние и знаете. Э, Псалом 50 давайте посмотрим. Хороший пример. Мы уже говорили про Петра и Иуду, да? Сожаление было и там, и там, и с этого, я думаю, начинается, когда вот это вот внутреннее понимание приходит, когда, ты, когда твоя совесть, у нас есть два помощника в покаянии, это совесть и Дух Святой, да? когда твоя совесть, она не дает тебе покоя, и ты понимаешь, что ты сделал что-то не так. Иногда бывает, ты совершил поступок, и ты не знаешь. Ну, правильно ты поступил, у тебя сомнения есть, вроде твоя совесть вот не дает тебе покоя, и тебе нужно с этим разобраться, да? иногда бывает, что ты вообще не понял, что произошло, тебе другие говорят, что ты не прав, а у тебя вообще даже внутри никакого нет осознания, это хорошая возможность прийти в свою тайную молитвенную комнату и поговорить об этом с Духом Святым, правда, чтобы Он мог показать тебе, твои действия, показать тебя со стороны. Я однажды молилась такой молитвой, это был ключевое, наверное, один из ключевых моментов моей жизни. Вот как раз я про себя рассказала. Ко мне люди приходили, я не понимала. Я тогда сказала Господь, помолилась, сказала, Господь, покажи меня со стороны. Вот тогда что-то произошло. Он, он показал мне, он показал э, меня, и мне было очень неприятно. Я прошла через весь этот путь покаяния, вот. И Бог изменил меня. Это было очевидно не только людям, это было мне очевидно, что Он изменил. Хорошо, сожаление. О чем мы? 50-й Псалом. Очень хороший пример того, насколько вот Давид, он осознал, вы помните, да, этот Псалом, после того, как он совершил грех, прелюбодеяние с Версавией, Он убил ее мужа, да, и вот э, уже ребенок родился и заболел смертельно. И Давид, уже пришел пророк Нафан к нему, обличил его, и Давид, он сразу, я думаю, что он понимал, но не хотел это признавать. Но вот тут он понимает, мы прочитаем несколько стихов. «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». То есть вот это вот осознание, это внутреннее отношение, понимание того, что ты сделал неправильно. Девятый. «Окропи меня и сопом, и буду чист. а мой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Божий Дух правый, обнови внутри меня». Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. И девятнадцатый. Жертва Богу, Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь Боже. А, вот это вот осознание, внутреннее сожаление от того, что Он сделал. Друзья, это первый шаг, и нельзя на нем долго... Оставаться Нужно двинуться дальше, потому что дьявол заинтересован, чтобы мы остались в этом первом пункте, и вот это чувство вины постоянно мучило нас. Но без этого шага не наступит второй, нам нужно осознать, нам нужно понять, да? и в, особенно в Ветхом Завете вот часто используется слово «сокрушенное сердце», да? и вот это вот сокрушение это и есть понимание того, что ты сделал неправильно, да, сожаление, сокрушение Исаии 57,15 тоже очень похожий стих но я хочу обратить внимание ваше на 2 Коринфянам 7:10, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть и вот смотрите, здесь идет речь о двух состояниях, да? Печаль ради Бога и печаль мирская. Это два разных состояния. Одно дело, ты сожалеешь и понимаешь, ну да, так некрасиво себя представил для других. Или ты сожалеешь перед Богом, потому что ты перед Ним согрешил, потому что ты понимаешь, что твой грех был против Него. Понимаете? Это разные вещи. Потому что есть, ну мы... Хотела попозже об этом поговорить. Мы иногда можем покаяться ради выгоды, потому что мы понимаем, что это выгодно нам. А нам действительно выгодно, друзья. Но Бог, Он смотрит на наше сердце. И прощение приходит не из даже наших действий, а из-за того, что внутри нас. Понимаете? Поэтому вот этот пункт, он очень важен. Потому что он касается нашего сердца. Не просто осознания, а сожаление, когда наше сердце, когда у нас внутри желание не делать больше так никогда. Понимаете? Как Давид, да? Кстати, вот здесь в этом 50 псалме практически весь этот путь, механизм покаяния можно найти. Дальше. Признание. Признание тоже очень важный а, пункт. А, признание, оно же связано с нашими, с нашими действиями, да, и а, с исповеданием, как вы правильно заметили. И знаете, очень важно нам э, признание, в признание не допустить оправданий. Понимаете, о чем я? Потому что э, у дьявола тоже есть свой механизм. Когда мы с вами сделали грех, он очень заинтересован в том, чтобы мы с вами не дошли до покаяния. Он нам подсовывает самые различные инструменты, и одно из них – оправдание. Помните, ну, типичный пример – это Адам, да, это не я. Спихнуть вину на другого, найти какие-то оправдания своим действиям. Это коронавирус во всем виноват, да? вот. У нас было раньше мы дьявола во всем обвиняли, сейчас у нас еще коронавирус появился, на которого все можно спихнуть. Друзья, я получила очень сильное откровение, на мой взгляд. Оправдание – это не наша часть. Это то, что совершил Иисус. Мы не имеем права на оправдание. Мы не имеем права оправдываться. Потому что только Иисус может нас оправдать. Понимаете, о чем я? Я смогла донести мысль до вас? Это его часть. Иисус оправдал нас своей кровью. Он смыл грех с нас. Он оправдал. И мы можем предстать перед Богом оправданными. Но мы не сможем сами себя оправдать перед Ним. Этого будет недостаточно. Ни одно наше оправдание, даже лучше всего сформулированное, оно не сможет нас оправдать перед Богом. Никакой наш поступок. Но когда мы приходим не через наше оправдание, а через оправдание Иисуса Христа, через Его праведность, Бог, Он принимает нас. И следующий важный этап – это исповедание. Друзья, нам важно назвать вещи своими именами. Это не просто был так, ну, нехороший поступок. Назвать грех грехом. Исповедать его – высказать, назвать перед Богом. Если это было связано с людьми, назвать перед людьми. Признание – это не просто внутреннее согласие, это сожаление. Признание – это когда я говорю, я согрешил. Я согрешил перед тобой. И грех мой вот так вот назван. Как Давид это сделал. Как Петр это сделал. Назвать грех своим именем. Ибо если исповедуем грехи наши, он верен и праведен, прощает и очищает от всякой неправды. Аминь? Аминь. Хорошо. Попросить прощения. Тоже важный очень момент. Важная часть в покаянии. Попросить прощения. Причем, друзья, вот весь этот механизм он работает как в той части которая касается бога да? мы это хорошо понимаем когда мы сделали что то мы приходим к нему и каемся просим прощения и так далее да? но если в этом участвовали люди и мы сделали грех против человека мы тот же механизм должны пройти и по отношению к человеку попросить прощения у него и попросить прощения человека. Понимаете? Мы сейчас об этом скажем. Хорошо. Вы знаете, что можно просить прощения по-разному. Можно просить прощения правильно и неправильно. Я думаю, что вы все практики с большим опытом и понимаете, о чем я. У меня была недавно нехорошая история с моими родственниками. Мне, как христианке, достается почему-то больше всех. Вот, да. Она православная, я протестантка. И между нами иногда бывает пропасть. Вот, короче, мне досталось. И, знаете, сегодня э, хорошее время, когда слово оставляет следы. Знаете, в притчах написано слово, что птица. Вылетела и не поймаешь. А вот у нас сегодня другое время. Вот вылетело слово, и поймаешь. У него есть электронный след. Когда начинают тебе писать, да, через различные там мессенджеры, остается след. И вот когда этот след потом высвечивается, вот, слово можно поймать, оказывается. И вот когда уже все высветилось, она позвонила мне. И стала извиняться передо мной. извинял. Я была ошарашена тем, что она сделала уже это. Вот. И я говорю, спасибо. Мне очень, для меня очень важно было, что ну, вы позвонили. и. ну что там ты, ты ж понимаешь. И я вдруг понимаю, что она попросила прощения не из-за меня. А потому что сегодня 6 января православное Рождество, и ей же нужно идти в церковь. А я вообще здесь даже ни при чем. Ей просто это нужно сделать, чтобы убелить себя перед ним. Она ж придет к нему в церковь. Понимаете, друзья? Мы иногда э, ради выгоды, ради того, чтобы его не разгневать, не дай Бог. Ну, у каждого же свои верования, понимаете? Но это неправильно. Потому что истинное и ложное покаяние, оно отличается искренностью твоего сердца. И когда ты действительно сожалеешь и понимаешь, что ты сделал, и ты каешься перед Ним, ты понимаешь, что и человек в этом еще задействован, и твое покаяние такое же искреннее перед Ним должно быть. Понимаете, друзья, Бог примет или не примет, когда мы вот так вот каемся, Ну, наверное, нам каждому надо задать вопрос. Или когда тебя к стенке прижали, да, и твой поступок уже очевиден, ради того, чтобы не быть, ну, уже совсем в глазах других людей, ты уже идешь и каешься, тоже этого не нужно делать. Или на автомате, друзья. Знаете, как вот я про американцев рассказывала, хоть у них это и в культуре, друзья, но когда это касается, ну, если ты там на мозоль наступил человеку, ну, понятно, да, это должна быть как привычка, но когда это касается каких-то серьезных вещей, наших поступков, это не должно быть, ой, простите, да, это не должно быть по привычке или на автомате, это должно быть осознанно, когда мы понимаем, что мы делаем. Мы понимаем, что мы сделали, и мы понимаем, что мы должны сделать. И это с искренним сердцем. Видите, вот весь этот механизм, от него никак никак не уйдешь. Все все в связке. Хорошо. Важно вот не затирать эти понятия, да, просить прощения, чтобы это было для нас, ну, осознанно. И покаяние перед людьми тоже очень важно. Нам важно учиться просить прощения перед людьми. Это неотъемлемая часть, когда мы сделали какие-то неправильные вещи. Нам очень важно прийти к человеку, назвать и попросить прощения. Причем, знаете, ну, иногда бывают такие яркие моменты, когда мы попали Да, а иногда бывают обыденные какие-то, бытовые, с нашими друзьями, в нашей семье, на нашей работе. Тоже важно быть чувствительными, друзья. Потому что, если для неверующих, естественно, не просить прощения, я сталкиваюсь сейчас сплошь и рядом, по работе, в магазине, вы вы понимаете о чем. да, Никто не несет ни за что ответственности. Тем более, даже им в голову не приходит извиниться перед вами. Мы должны быть другими. И нам, э, нам важно... ну признавать свои ошибки и просить прощения. И очень хочу попросить вас об одном одолжении для меня. Ну, ладно, шутка. Хочу попросить у вас одной важной вещи. Научите своих детей просить прощения. А знаете, как вы можете научить их просить прощения? Самим просить у них прощения. Если мы с вами занимаем такую позицию, что взрослый всегда прав, мы никогда не будем это делать, и они не научатся, они не научатся, друзья, и они не будут отзывчивыми к Духу Святому, они не смогут, но если мы с вами, как взрослые, будем извиняться за наши неблаговидные поступки по отношению к ним, они научатся правильным вещам. Слышите, друзья, я очень, с Никитой я прошла эту школу. Бог очень серьезно обращался ко мне, когда были такие вот ситуации с ним, и я училась у него просить прощения. Правда, он мне иногда говорил, о, ты опять просишь прощения, и что? Я говорю, Никита, я изменюсь, я знаю, потому что Бог со мной. Поэтому я очень прошу вас, научите Научите своих детей просить прощения своим примером. Отдать, отпустить. О, все, у нас уже времени почти нет. Это тоже важный момент отдать. Отдать Богу. Отдать Богу стыд. Отдать Богу вину. Отдать Богу мысли об этом поступке. Потому что дьявол будет приходить и напоминать. А вы должны ему сказать, я отдал все забыто. Друзья, если мы с вами прошли весь этот путь, весь механизм покаяния, весь процесс покаяния, этого достаточно. Дьявол заинтересован, чтобы мучить нас, но Бог говорит, что следующий шаг он прощает. Принять, Нам нужно про- принять прощение. А как мы можем принять? Верой в то, что Он прощает. Ибо Он, будучи верен и праведен, Он прощает не из-за нас, не из-за того, что мы вот узнали весь механизм покаяния, и мы проходим его искренне и так далее. Не из-за нас, друзья. Потому что Он, будучи верен и праведен, Он простит. И очистит от всякой неправды. Он прощает из-за Его сущности, из-за Его природы, из-за Его любви к нам, из-за крови Иисуса Христа, потому что Он обещал. Друзья, из-за того, что Иисус сделал для каждого из нас, Он прощает. Поэтому нам важно принять это прощение, верой принять прощение. И знаете, что дальше сделать? Идти дальше. Идти дальше. Вот, а, еще один пункт забыла. Принять последствия. Принять последствия. Знаете, иногда связано наш грех, наш поступок может связан быть с тем, что нам нужно возместить ущерб того, что мы сделали. Это может быть ущерб, причиненный материальный какой-то, но это может быть и Ущерб, причиненный личности, авторитету человека. И нам нужно разобраться с этими последствиями. Отдать долг, отдать деньги, да? Или если мы нанесли авторитету человека какой-то непоправимый ущерб. Мы должны, если мы сделали что-то при большой компании, при других людях. Мы должны попросить прощения и восстановить авторитет человека при этих же людях постараться. Слышите? Если это соцсети, мы должны сделать это в соцсетях, извиниться. Слышите, друзья? Сегодня очень большую ложь ложь сатана пытается внедрить. Ну, подумаешь, там соцсети, это почти и не я. Это же электронные это методы. Это же не я вот подошел человеку и сказал там какую-то нехорошую вещь. Марина, прости, я не буду. А там в соцсетях каждый там ругается и так далее. Друзья, нет. Мы другие. Мы не должны так поступать. И если мы в соцсетях что-то выбросили, неуважительно э, высказались о человеке, о служителе, еще о ком-то, мы должны потом сделать что-то для этого. Потому что вот это слово оно сеется в других людей. И в их жизни может быть плод не очень хороший. И мы виной можем стать этому. Поэтому нам важно разобраться с последствиями и идти дальше. Идти дальше в свободе. Как Давид писал Говорит в 50-м псалме, верни мне радость спасения. Когда мы с вами принимаем прощение Иисуса, это дает радость спасения, это приносит мир, свободу. Друзья, еще раз хочу напомнить, зрелость – это никогда мы не совершаем неправильных поступков или грехов. Зрелость – это когда мы умеем, учимся разбираться с этим, принимать последствия и идти дальше. Давайте встанем, будем молиться. Аллилуйя, Господь, благодарю Тебя за это время, благодарю Тебя за Слово Твое, благодарю Тебя за этот удивительный инструмент покаяния, когда мы можем, Господь, скинуть с себя всякое бремя и ермо, принять Твое прощение и ходить в свободе, Господь. Но больше того, мы можем принимать изменения от Тебя, потому что Ты не только прощаешь, но и очищаешь нас от всякой неправды. Мы благодарим Тебя, Господь. Учи нас. Я прошу, Господь, за каждого человека на этом месте, тех, кто смотрит нас. Пусть придет эта глубина откровения о покаянии, Господь, о принятии прощения. Во имя Иисуса. Работай, Дух Святой, в каждом сердце. Я благодарю Тебя, Господь. За ту свободу, которую приходит Господь, когда мы приходим к Тебе, приносим Тебе наш грех и принимаем прощение от Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.